0: Você sabia que o vocalista do Aerosmith já foi cortador de grama? Recebeu diagnóstico de déficit de atenção na infância, vira e mexe e escorrega no vício. Tem 74 anos, é considerado um dos maiores vocalistas do Hard Rock e tá aí até hoje fazendo o show. Steven Tyler, em cada caso, um caos. Olá, eu sou a Lucas, estudo psicologia, também sou locutora da Rádio Rock e aqui no Cada Casa Um Calça a gente une esses universos, música e psicologia, tudo feito também com o Rafa Bolo da Pombo Produções, nosso editor que faz tudo no amor. Você pode ajudar aí também, sendo nosso apoiador, apoia.se barra cada Caso um e aceita as pics cada casa um Hoje, os comentários são da neuropsicopedagoga querida Blenda Lima, Steven Victor Talarico nasceu no dia 26 de março de 48 no Bronx, em Nova York. Ele é filho da Susan Ray, que era secretária, e do Vitor Talarico, que era professor de música, assim, ótimo pianista. O pai tinha um pauta de um piano de cauda, assim, tocava todo dia, ficava lá sentadão por horas, e quem ficava embaixo ali moqueadinho, só ganhando ali todas as notas de clássicos como Chopin, Bab, Beethoven e afins... Steven Tyler, bem jovenzinho. Na escola, ele era um capeta em forma de guri. uma vez. Olha que, não, é tipo, é absurdo, assim. Ele correu atrás de uma coleguinha de classe com uma lâmpada quebrada. Pensa nisso. A mãe da menina, óbvio, né, ficou pistola e ameaçou tirar a filha da escola se não expulsassem ele. Então ele foi mandado para uma escola de crianças com transtorno de déficit de atenção. E no momento que ele chegou ali, ele falou que ele viu de um tudo, assim. E falou, cara... É aqui que eu mereço estar. Falou assim, tô em casa. Bom, apesar disso, Steven conta que a sua infância foi de boa. Tal qual nossa querida amiga Winona Ryder, que também tá por aqui. Ele era um moleque pé de barro, assim, vivia no meio do mato, brincando, ouvindo né, o vento batendo as folhas. Pra ele, esse contato com a mãe natureza era incrivelmente mágico. Então, pra potencializar essa magia, ele resolveu acender umas velas pra diar, ainda na adolescência. Numas de incrementar esses sentimentos mágicos, Sei. Enquanto isso... Já tinha cantado no coral da igreja, tocava piano e se interessou pelas baquetas quando tinha ali seus 15 anos. Nessas ele já sabia o que queria ser, um rockstar. Só que no ensino médio ele era zoado na escola por causa da magreza, por causa da boca grande, um monte de coisa. Na época geral ficava tirando ele de Mick Jagger, mas a ídola dele na verdade era Jeannie Joplin, né, ele amava-se inclusive por causa dela que até hoje ele usa aqueles lenços no microfone. Bom, segundo ele, a solução para não ser zoado foi deixar o cabelo crescer e virar baterista de uma banda. Ele falou, esse foi o meu caminho para a aceitação. E a estratégia funcionou, começou a meter marcha no sonho e vira e mexe, tava fazendo um som com as bandas locais. Mas nenhuma virou assim, sabe? De verdade. Até que um dia, tava lá o jovem Steven fazendo o que ele sabia fazer, bem para tirar uma grana, que era cortar grama. Quando passou, um cara de carro deu uma buzinada assim e falou, aí é o meu consagrado, hoje eu vou fazer um barulho aí com a minha banda ali no centro, cola lá. E o Steven abraçou, o que ele não sabia é que esse cara, segundo ele, com cara de nerd, era seu gêmeo de espírito, o lendário Joe Perry. O Steven foi viu o show, assim, de boca aberta, tipo, uau! E logo depois da gig, colou no Perry, viraram melhores amigos, uma conexão instantânea, tipo o Flea o Anthony Kids do Red Hot que também estão por aqui. E essa química absurda rendeu uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, que é o Aerosmith. Não demorou para que logo chamassem aí uma atenção monstruosa. E em 73 tomaram uma bela de uma canetada e botaram na pista seu primeiro disco auto-intitulado e o maior hit era aquela canção composta pelo Steven, uma musiquinha aí chamada Dream On. Logo, vieram os sensacionais Toys in the Attic, de 75, e Rocks, de 76, que foram os álbuns, assim, que catapultaram o para pro topo do panteão sagrado do rock. Mas enquanto a popularidade do Aerosmith crescia, também crescia a disputa de egos com seu irmão de alma, o Joe Perry, muito intensificadas pelo abuso de entorpecentes. Os caras pisavam fundo nas biritas e nas mais diversas drogas. Nessa época... Os irmãos aí ganharam a singela alcunha de Toxic Twins. Já no Aerosmith, as bagunças sem limite estavam interferindo pesado na criatividade e relação entre os caras da banda. Até que em 79, faz tempo, hein? o Perry meteu o pé e foi tentar seu trampo solo. E o Aerosmith entrava num tobogã ali pro fundo do poço junto com o Steven. Enquanto o Aerosmith estava tocando em lugares cada vez menores para cada vez menos pessoas, o Steven estava se afundando nas bagunças cada vez mais. Ele não tinha nenhum limite. E quando a questão era chapar, ele sempre queria mais e mais e mais. E de um tudo, viu? Além de mamar igual um condenado, sentava na narigada, usava heroína, valio, enfim, pacote completo. Tudo que ofereciam ali, ele mandava para dentro sem pensar. A parada começou a pesar tanto, que ele mesmo tentou parar algumas vezes nos anos 80, mas as bagunças falavam mais forte, não tinha jeito. A maré começou a dar uma virada mesmo ali no meio dos 80 e os ventos foram virando um pouco mais ali a favor do Steven. No mesmo ano em que o Joe Perry voltou pro o Smith, o Steven descobriu que o rabisco que ele teve com a ex do Jimmy Page, a modelo Baby Buell, nos anos 70, tinha rendido um belo fruto. A segunda filha maravilhosa, Liv Tyler, que figurou alguns vídeos e fez muito sucesso, né assim como a Alicia Silverstone, ele já era pai da Mia, que tinha nascido no final dos 70, e descobriu que era pai da Liv quando ela já tinha ali seus 10 anos. Mas não foi a paternidade que resolveu suas tretas com os entorpecentes, não. Isso aconteceu com o nosso amigo Jonathan Davis do Korn, lembra? Tá em no último episódio, vai lá ver. O que botou mesmo o Steven nos trilhos foi o próprio Harry Smith. O negócio estava tão louco pro lado dele, que até os companheiros de banda que também eram bagunceiros natos, estavam assim preocupados. Os caras meteram uma intervenção pesada e mandaram um fatality. Ou você se trata ou... Tchau. E deu certo. Disse sim pra Rehab e em 88... Foi a clínica se tratar como devia. E não foi para aqueles centros, né? Que parece uma colônia de férias, tudo leve, sereno e tranquilo, não. Foi pro tratamento hardcore, tipo aquele que a Jill Barrymore fez quando era adolescente. Tem episódio dela aqui também, vai lá ver. De primeira, o Steven ficou pistola porque estavam mandando ele para rehab enquanto todo mundo tava de boassa, assim, na piscina, lá de férias mesmo com a família e tudo mais. Mas hoje ele entende que realmente precisava e se sente grato pela cobrada que tomou dos companheiros de banda. Depois disso, saindo igual que nem um foguete do ostracismo, foi dessa época que vieram os maiores hits do Ares como como Doll, Dude Looks Like a Lady, lembra desse som aí? Aliás, essa música veio porque eles né, e os caras do Motor Crew estavam numa tour juntos e no backstage eles ficavam se zoando, tipo, é, quando parece uma minha, né, você é que parece tal. E aí fizeram essa música. Teve Love in an Elevator, Crazy, Crying, Living on the Edge, enfim renasceram das cinzas com força, reconquistando a vaga no panteão que eles tinham deixado para trás. Desde então foi só sucesso. E ao vivo também é um absurdo, quem já foi no show viu de perto, é sensacional. E esse sucesso, segundo o Steven, é graças ao seu perfeccionismo. Ele falou sobre o Smith, eles seguem os meus passos e não gostam de mim não, mas acho que meu perfeccionismo e minha constante exigência com todos é o que levou a banda ao lugar em que está hoje. O David L. Roth, lembra? Falou uma coisa parecida aí sobre o Van Halen. Clica aí no card para você ver o episódio dele. E quando perguntado sobre o seu TDAH, ele é categórico. Quer saber? Eu sou a personificação do TDAH. Quanto às drogas, o próprio Tyler estima que já deve ter gasto aí uns 20 milhões só na baguncinha. Tá limpo, né? Mas vira e mexe, ele dá umas escorregadinhas. Infelizmente, a mais recente foi esse ano, né? Com 74 anos. Mas ainda bem que ele deu entrada numa clínica por vontade própria, né? Para se tratar dessa recaída que teve depois que precisou tomar os remédios para um problema no pé. Mas já está tranquilo de novo e pronto para voltar para cima dos palcos. Ele continua fazendo os 12 passos do programa de reabilitação até hoje e mesmo com os vacilos reconhece que a vida sem drogas é muito melhor e conclui dizendo que... Se não tivesse parado, já tinha ido dessa para uma outra. Hoje, pra ele, não existe droga mais forte do que a música. Palavras do Steven Tyler. Bom, teve inúmeros relacionamentos, inclusive quando ele tinha 27, isso nos anos 70. Virou tutor de uma menor de 16 anos para poder casar com ela. Engravidou, mas ele pediu que ela abortasse. Os dois se arrependeram muito disso. Em 2015, fundou a Ong James, inspirada na música James Goragan uma instituição que ajuda mulheres vítimas de abuso. Desde então, ele recebeu vários prêmios humanitários, foi homenageado pela ONU e arrecadou milhares de dólares para a causa. Vamos embora aqui para continuar falando sobre o Steven Tyler, do Aaron Smith. Vamos ver a maravilhosa Blenda Lima, do livro Habilidades Socioemocionais. Ela é neuropsicopedagoga e pós-graduada em reabilitação neuropsicológica
1: Blenda Lima. Luca, que prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e envolve uma tríade de sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade, com prejuízo funcional. Não é uma doença nova e muito menos inventada pela indústria farmacêutica. Envolve a dificuldade de manter a atenção como em aulas, leitura de texto e até mesmo atividades de lazer. Talvez assistir esse vídeo possa ser difícil, e até manter uma conversa. Facilmente se distrai com qualquer barulho. Frequentemente parece não estar escutando quando é chamado. Parece ignorar. Possui dificuldade de organizar, se manter e finalizar tarefas. Procrastinação crônica. É esquecido e frequentemente perde coisas necessárias para realizar tarefas e atividades, como carteira, celular, óculos e chaves. Frequentemente se intromete no meio da conversa. Interrompe e tem dificuldade de se controlar. Fala demais não consegue ficar parado. Há uma inquietude o tempo todo, batucando, batendo as mãos, mexendo os pés. No adulto, há uma inquietude mental. Em alguns casos, existe o hiperfoco. No caso do Steven Tyler, vemos a música como principal interesse. Estes são alguns dos sintomas descritos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais o DSM-5. Mas isto não é o suficiente para fechar o diagnóstico. É importante uma avaliação neuropsicológica e avaliação médica. Então surge a dúvida, qual é a relação do TDAH com o abuso de substâncias? No TDAH as funções prejudicadas são controle executivo, funções executivas e controle de impulso. É o córtex pré-frontal que fala, fica sentado e termina de assistir esse vídeo, é importante. Ele fala, não vá mexer no celular. Agora, pois você precisa terminar essa tarefa. Ele inibe, freia o comportamento. E uma das gasolinas no córtex pré-frontal é a dopamina. Então, o aumento tem uma via de dopamina que sai da área tegmentar ventral e vai até o córtex pré-frontal, chamada de via mesocortical. Há outras vias, mas vamos nos concentrar nesta. A dopamina no córtex pré-frontal é como se fosse a gasolina dele. No TDAH existe uma redução. Da produção de dopamina, até por uma modificação genética. Imagina uma mangueira no jardim. No TDAH, são apenas algumas gotas saindo desta mangueira, então o cérebro busca a dopamina que falta. Alguns estudiosos afirmam que 45% dos viciados em cocaína têm TDAH. Um, Pessoas têm menos autocontrole, ou seja, capacidade menor de controlar impulsos, e dois, A droga aumenta a dopamina. Lembra? A pessoa com TDAH tem pouca dopamina, então, quando tem contato com uma droga que aumenta a dopamina dela, vai amenizar os sintomas do TDAH, e isso pode trazer um bem-estar maior para a pessoa, mesmo que temporário, como se silenciasse os sintomas. Interessante que a autobiografia do Steven Tyler se chama O barulho que sai da minha cabeça te incomoda? Lembrando que tanto o TDAH como a dependência química não tem cura, como qualquer doença crônica, mas possui tratamento. Por isso é tão importante procurar ajuda médica especializada. Partindo do princípio de que crianças com TDAH apresentam índices elevados de uso de substâncias psicoativas na adolescência, o tratamento eficaz do transtorno e de suas comorbidades, associado ao trabalho de orientação ao paciente e aos pais sobre o manejo dos sintomas do TDAH e a orientação para a prevenção ao uso de álcool e drogas, pode influenciar consideravelmente para um desfecho positivo no futuro desse jovem, formação. O TDAH é sutil, pois ele não dói. O que dói são as consequências de impulsividade, hiperatividade e a falta de atenção.
0: Valeu, Blenda querida! Segue ela aí no Insta também. E muito obrigada aí a é geral que tá aqui. Vamos passar o vídeo pra frente. Valeu aos apoiadores. Juclar de Mello Fidelis, Thiago Sanches, Fafá Alencar, Costura da Deia... E você também pode apoiar, hein? Apoia.se barra cada casa um caos e vou passar o vídeo pra frente. Manda aí e me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até semana que vem.